0: Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.
1: Hezký den, milí posluchači. Jsem Petra Máslová Dvořáková a v dnešním podcastu Zahradnické kuchařky se budeme bavit s Jiřím Savincem o výběru jahod a jejich výsadby a pěstování. Jirko, ahoj. Ahoj, Petro. Právě nadchází období na výsadbu jahod. Odrůd jahodníků máme velkou škálu a mě by zajímalo, na co se mám dát při výsadbě pozor.
0: To je otázka a příliš mnoho odpovědí na ní. Takže volba odrůdy nebo odrůd, to je možná důležitá otázka, i když já nevím, jestli, jestli věnovat zase takový, takový důraz, protože my se často pídíme po tom, co je nejlepší, co, co, kde, komu, proč chci samozřejmě úžasnou úrodu, jahůdek, všechno všechno je tak, jako by mělo být ideální a ono to pak ve finále není. Já bych se možná poptal u sousedů, co se jim osvědčilo, protože Jestli to bude ta klasická senga-sengána, která kdysi byla tím obrovským, ještě kdysi dávno socialistickým šlágrem, anebo to bude cokoliv jiného Elzanta, modernější prima. Těch odrůd jsou opravdu spousty, samozřejmě se liší. Jestli to bude odrůda jednou plodící, nebo stále plodící, zase jsou tam nějaká hlediska, ale já bych se možná zeptal, co se daří u souseda, který ty jahody pěstuje už řádku let. A co se mu osvědčilo, protože Lín na huba holí neštěstí, zase říkala babička. A ono na tom něco asi bude. Proč se snažit něco uzurpovat, lámat přes koleno a zkoušet to, když se to osvědčilo? Takže... Šel bych touhle cestou v první řadě a vždycky bych asi přidal něco, co bych si sám rád vyzkoušel. Ono to je jako pečení vánočního cukroví. Všichni pečeme takovou tu rodinnou klasiku, ale přidáme vždycky nějakou novinku. A buď se chytne, osvědčí se, nebo se neosvědčí. Akorát to vánoční cukroví to je na, ty 14, na těch 14 dní, na 3 neděle. Když to ten jahodník je minimálně na ty dvě sezóny a čekáme, co nám samozřejmě předvede. Takže. Vypravil bych se tou cestou, že bych nesázel na jednu odrůdu, zkusil bych těch odrůd třeba pět, já sám jich mám asi osm a sám si jako sleduju, co se mi vlastně v těch mých konkrétních podmínkách osvědčí, protože za kopcem o kilometr dál může být všechno úplně jinak. A a najednou tam zjistím, že, že funguje jiná jahoda a že vlastně ta rada, kterou dám já, takže je úplně zbytečná, protože oni mají svoje osvědčené odrůdy. Takže Tohle bych udělal asi jako první výběr odrůdy. Samozřejmě odrůd jsou desítky e, osvědčených, starších, ale i novějších. Já sám jsem kdysi panu inženýru Loudovi z Turnova, nadšenému pěstiteli jahod a jednomu z našich nejznámějších, objevil starou německou odrůdu Frikon, za kterou on našel někde naprosto nahodile. To je totiž nejtmavější, nejčernější jahoda mezi jahodami. Je úžasná, ale to je jenom můj názor, protože ona nevyniká žádnou extra velkou úrodou, taky se nikde nedá příliš koupit, myslím si, že skoro už vůbec nikde. Ale právě ta kvalita těch plodů, ty černý jahody a i zajímavá intenzivní chuť mě tak okouzlily, že ji mám jako doplňkovou, že ji mám vlastně jako zajímavost. Ale samozřejmě, když budu chtít jahody na produkci, pro dětičky, pro babičky, na džemíčky, tak sadím na něco moderního, co mi tu úrodu přinese a skombinuju třeba tu jednu plodící odrůdu, která mi přinese to kvantum těch jahod během nějakých dvou týdnů a přidám k tomu nějakou stále plodící, která mě ty jahůdky ukáže v podstatě průběžně od od toho konce května vlastně často až do podzimu. Zase zahradnická taková zajímavá zkušenost, protože jsem těch zahradníků navštívil za svoji kariéru spousty a vzpomínka na jednoho z nich nedaleko Poděbrat byla o tom, že jsem tam přijel někdy na začátku prosince. A zalapal jsem podechu, protože jsem objevil zahrádku jako ze spohádky o sněhové královně, kde ta Gerda putuje tou mrazivou krajinou a najednou objeví zahradu, kde pod sněhem nebo na sněhu zrají jahody. Ano. Tam skutečně na sněhu zrály jahody u pana Čihuly v nových zámcích na Nymborsku A já z toho byl tak pav. Zase to byl jeden z těch životních zážitků. Takže I z tohohle důvodu, že ty jahody jsou kyselý, ale ale je to prostě ta červená jahoda skoro na vánočním stole z vlastní zahrádky, anebo si z ní udělám výborný shake, tak je je to prostě o tom, že, že mám tu jahodu vlastně půlku roku.
1: A můžu teda používat mladé odnože ze starších jahodníků? Když vím, že třeba sezónu před těmi krásně plodily a podobně, nebo se mám vždycky držet toho, že bych měla nakoupit nové sezenice?
0: Samozřejmě běž Petro tou cestou, že si vytvoříš, jak, jak říkala babička, oplé gry. Ano, a napěstuješ si je, protože ono to není úplně tak jednoduché. Když pěstuješ jahody na netkané textily, tak tam ti ty oplé gry nezakoření. A to je špatně. Ty musíš mít ten záhon, kde jsou ty šlahouny, ty rostliny z těch šlahounů schopny zakořenit a zesílit. Takže se vždycky bere ta jedna, ta první, maximálně druhá rostlina v pořadí na tom šlahounu, na tom výhonu. A ty si potom můžeš ať už přesázet třeba do nějakých nádob, do dobrého substrátu. A pak v tom září je v podstatě vysadit do té výsadby. To se Takhle se to dělalo běžně už za časů našich babiček a já si nemyslím, že je potřeba vlastně každou druhou sezónu obměňovat takže si půjdu pro novou sadbu, pro mladou sadbu. Samozřejmě nepředpokládám, že by zahradníci nabízeli nějakou nekvalitu nebo příliš velkou nekvalitu, ale... Není problém i cestou. Mimochodem, ta zmiňovaná odrůda Frikonza mm-hmm. se zachovala právě díky tomuhle způsobu množení, že ji někdo pořád někde takhle udržoval, protože ti šlechtitelé ty už na ní dávno zapomněli. Zahradnická kuchařka. Dobré rady, nejen do zahrady.
1: Pojďme se vrátit ale k postupu výsadby. Já vím, že je to takový evergreen. Ale pojďme si říct asi krok za krokem, jak postupovat při výsadbě jahod, když se je doneseme domů.
0: Ona se z toho dělá často velká věda, a ona to přitom věda vůbec není. Tam je pravidlo číslo jedna: musí mít dokonale připravenou půdu, bez plevelů a pěkně vyživenou. V okamžiku, kdy tu, ten jahodník vysázím do zaplevelené půdy, nebo kde, tam, kde je v té půdě silná zásoba semen plevelných rostlin, tak mám zaděláno na problém. Takže, Celkem bych nevěnoval až tak pozornost, jestli to bude rostlina koupená u toho nebo u toho zahradníka, jestli vypadá hodně dobře a je hodně naživená a naštělená a je bujná, a nebo je to sazenička, to jsou třeba ty na jaře kupované sazenice, mm-hmm. frigosadba, všichni to známe, které často nevypadají úplně, jako že jsou v kondici, ale oni se během 14 dnů natolik ujmou a pak natolik zesílí, že ještě v témže že roste přinesou úrodu a Tomu bych spíš bych se věnoval tomu stanovišti. Opravdu dobře vyživená, odplevelená půda. Mm-hmm. A pak si musím říct, jestli to budu pěstovat. Opravdu polním způsobem, to znamená, budu ty jahody okopávat, starat se o ně, což má svoje výhody. Nebo to namolčil nějakou netkanou textilí, já příliš nejsem příznivcem těch hadrů v zahradě, mm-hmm. ale ono někdy nám to tu práci opravdu ulehčí. Ulehčí to třeba i sklizeň, protože zrající jahůdky, se pak nedotýkají té země, nejsou ovlhčený, netrpí botry týdou a podobně. Takže tam je potřeba si jako zvážit, jaký způsob pěstování zvolím.
1: Je to tak, co se týče té tý netkané textilie, tak to byla moje další otázka, kterou si mě předběhl. Nicméně já, když vysazuju jahody, tak tu netkanku tam dávám. Hmm. Asi z toho důvodu právě, že nechci tolik jako trva, trhat plaval, ještě teda na tu netkanou textilii dávám část mulče, ano. nějaký mulčovací kůry a tím právě docílim toho, že tam hází ty jahody, ty krásný vodnože taky. A ono se to aspoň trochu zakoření do té mulčovací kůry. Když
0: to má vláhu, tak ono to zakoření tak. přesně do toho mulče a pak máš ty sazeničky hmm. připravené v podstatě pro novou výsadbu. Tak. Takže ideální kombinace, skombinovat hmm. netkanou textilii s kůrovým mulčem, ale musí tam být vláha, protože kůrový mulč tak. může pálit.
1: Ano. Máš i nějakou další alternativu, když bych nechtěla dávat právě tu netkanou textíli? Já vím, že hodně se dává sláma. Sláma. Ale kde třeba, protože jahody pěstují i lidé na terasách. Hned hmm. předpokládám, že by si tam tahali balíky ze slámu. Určitě ne.
0: Ono, samozřejmě dneska je trend pěstovat jahody hydroponicky, mm-hmm. když jsou to vlastně balíky, nějakého neutrálního substrátu, kde vlastně tu výživu zajišťuje ten rostok, který se vlastně vhání do toho kořenového systému. To okamžiku, kdy si kupujeme jahody velko zahradnicky vypěstované, tak většinou jsou takhle, že jsou to jahody vlastně pěstované na stolech. To asi v zahrádce dělat nebudeme. Ona ta jahoda vypěstovaná tím tradičním způsobem nám asi bude chutnat trošku, jinak vždycky ty jahůdky z vlastní zahrádky nám chutnají líp, než
1: ty koupený někde, že jo. A pro hydroponie, jenomže odbočím od tématu takhle toho domácího pěstování, vím, že se mě často lidé ptají, když je to právě v tom daném roztoku kořeny, jahot, nebo i rajčat, všech možných mm-hmm. rostlen, že tam v podstatě neschní že mají dostatek jako kyslíku, když v podstatě jsou v prostoku. Tak on ten rostok proudí
0: tím kořenovým mm-hmm. systémem. On, on nestojí. Kdyby stál, tak by ta situace byla jiná. Mm-hmm. Vlastně tam je to založené na tom, že ten rostok neustále proudí eh, od nějakého vtoku do ně, po nějaký výtok. Mm-hmm. Takže, tam,
1: takže je to okysličený. Je to okysličený, to je to, samozřejmě. můžu říct v úvazovkách trochu jako krev.
0: Mm-hmm. Ale samozřejmě najde se spousta těch, kteří tomuhle způsobu nefandí, protože co se dneska nepěstuje hydroponicky. V podstatě všechno se dá pěstovat hydroponicky. Orchideje se běžně pěstují hydroponicky, že jo? i když taky jsme si to nedokázali připustit. Je to prostě o tom, že chceme zajistit tu výživu civilizaci a nic jiného nám prostě nezbývá. Ale zahrádka samozřejmě to je, to je úplně něco jiného.
1: To je palzám na duši. Tak. Vrátím se zpátky k výsadbě ještě jahod. Takže jsme si řekli, že máme perfektně připravený záhon. Buď použijeme netkanou textíle, nebo nepoužijeme, to je na nás. Jaký uděláme spon těch jahod?
0: Tam je to zase o tom, jestli budeme pěstovat v záhonech, to znamená v ploše, anebo třeba v řádcích. Můžeme taky zvolit dvouřádky, se kterými potom budeme udržovat mm-hmm. nějaký technický prostor.
1: Ty dvouřádky, ty jsem hodně často výdala, nebo mm-hmm. je výdám právě, když jsou samozběry, tak ty jedou v tomhle stom.
0: Tak ono je to samozřejmě kvůli mechanizaci, mm-hmm. protože ti velkopěstitelé ty vlastně nikdy jako by neošetřují bez mechanizace, bez velkých strojů, bez náročné techniky. Samozřejmě v těch domácích podmínkách asi pořád vládne ta záhonová technika. Mm-hmm. Ono to má i výhodu v tom, že ten jahodník v okamžiku, kdy pěkně naroste, tak on se zapojí, že nedovolí těm plevelům příliš prorůst, mm-hmm. ale přece jenom jahodník je hodně náchylný na to zaplevelování a To je právě ten důvod, který jsem změnil, proč zvolit tu dobře odplevelenou půdu. Nedopustit, aby tam těch plevelů vyrašilo moc. Protože jednou zaplevelený
1: záhon s jahodama se prostě vyplet nedá. (laughs) Můžeme teda říci si takhle obšírně, že třeba doporučujeme sázet 25 až 30 cm od sebe spon.
0: Je to zase na vlastní zkušenosti, ale přibližně tady někde se pohybujeme. Já mám ty dvou řádky rád, mm-hmm. protože přece jenom člověk v tom porostu se líp pohybuje. Mm-hmm. A pak je o tom, že můžu mít ty rostliny toho jahodníku v mulči nebo ve slámě, ale to meziřadí. Mm-hmm. V podstatě tam dám tu
1: netkanku. Jo, jako pochozí, jako pochozí vrstu. Když vysazujeme ještě jahodníky, měli bychom přidávat dopředu nějaké hnojivo. A v tom případě, jaké hnojivo, jestli se držet striktně přírodního nebo minerálního hnojiva. A nebo bychom měli jahodníky třeba přihnojovat až po první sezóně.
0: Já jsem samozřejmě příznivcem. Přírodních substrátů a přírodních hnojiv, to znamená dobrého kompostu, ale nebo i kvalitních substrátů, protože v těch substrátech mm-hmm. je dneska velký posun a, a ta kvalita je tam samozřejmě znát. Takže to je ten grunt, jak se říká, mm-hmm. že ta jahoda, ten jahodník by měl jít opravdu do dobře vyživeného substrátu, ale právě tímhle způsobem. Měla by to být ta organika v tom. A to minerální hnojení, ta minerální výživa, já sám se přikláním spíš k tomu, když to potřebuju na na jaře přiživit, tak tomu dodám prostě rostok.
1: Uh-huh. Asi
0: bych už nerozhazoval nějaký cererit a podobně, tak jako se to dělalo, ale spíš teda přidám plný hnojivo, který rozpustím a se zálivkou podpořím hned ten uh-huh. růst, což je ten, což je ta reakce, která vlastně odpovídá tomu, tomu růstu rostliny. Já a ji potřebuju starter. nabudit, uh-huh. nastartovat. Tak. A dovízt rychle do květu, že jo. A to si myslím, že je, že je důležitější, než jakoby přidávat nějaký, nějakou zásobní výživu v podobě minerálních hnojiv už v tom září při výsadbě. Je to zbytečný. Mm-hmm. Ta do zimy Ta potřebuje zakořenit, ale nepotřebuje. a My ani nechceme, aby příliš jakoby vystartovala do, do zimy. My potřebujeme, aby dobře zakořenila, aby se v té zemi usadila. Přes tu zimu, když ten mráz ji někde nadzvedne, tak samozřejmě spěcháme, abychom ji vrátili zpátky, zase ji pěkně přitlačili a třeba i přihrnuli, protože ty na jaře mrazem vytažené rostliny, ty, ty potom trpí právě tím suchem mm-hmm. vším, takže ten jahodník je na tohle docela citlivý.
1: Mm-hmm. A proto sázet na jaře nebo na podzim?
0: Frigosadbu spíš na jaře, ono se to tak jako většinou dělá, protože ta frigosadba, proč frigosadba?
1: To se chci zeptat, co to vlastně znamená. Ta
0: sadba už prodělala umělou zimu, někde v chladírně. Aha. To jsou sazenice, které se na podzim sklidily, šoupli se do chladírny, tam se schladily, to znamená, prodělali zimu a oni jsou vlastně na to jaro připravení, aby rychle zakořenili a rychle vytvořili. Plodící rostlino, když to ta klasická sadba, ta se musí vysadit v tom září. Ne příliš brzo, v srpnu, kdy bývá ještě velká horka, velké sucho. To je příliš brzo, protože my tam ten jahodníkům pak musíme dodat mnoho vláhy. Je s tím mm-hmm. spousta starání. Když to v září většinou přichází, ta první výraznější perioda ochlazení a často i výraznějších srážek a to už ty právě vysazené jahodníky dokáží dobře využít a ušetří nám to práci. Takže frigosadbu na jaře. Ano. A vím, že ještě v tom květnu z té frigosatby se dočkám nějakých plodů. Ono to nebude žádná veliká vlna. Těch plodů bývá pár, bývají kvalitní, protože ty mladé rostliny přinesou často obrovské jahody, jsou nádherné, ale ten porost není tak krásně mm-hmm. zapojený, je spíš řidší, kdežto ty jahodníky vysazené v září, oni dokáží vlastně už na jaře, už od toho časného jara, e, náležitě narůst a zapojit se v tom mm-hmm. porostu. Takže je tam rozdíl.
1: Jaký je tvůj názor ještě na? Jahody, Které se pěstují v nádobách, v závěsných nádobách. Myslí si, že i tyto odrůdy jahod můžeme používat například k zavaření, anebo to je spíš jenom taková jahoda na mlz a na dekoraci.
0: Já bych to spíš asi pojal, jakože to je opravdu ta paráda a to uzobnutí si, protože ono je to atraktivní pro dětičky. Samozřejmě ty krásné reklamní fotografie, těch závěsů, těch kaskát, kde je to obalený ovocem nebo jahodama, tak to není až tak úplně realistické, ale samozřejmě při Vydatné zálivce a vydatné výživě, protože je to omezený prostor toho květníku nebo té misky, ve které ten jahodník pěstujeme, Tak kytka to strašně rychle vyžere ten substrát, vyčerpá ho. To znamená, my musíme pořád doplňovat vodu a pořád doplňovat živiny. Pak to funguje. Ale to se nám v tom létě, kdy je to léto horké, suché, ta zálivka dvakrát denně je nutná u těch jahůdek. Vypadá to krásně někde na pergole zavěšené, když je to třeba v té kaskádě.
1: Právě, že to často vydám no, takhle, no. ale zatím jsem neviděla, že by z toho byl nějaký jako větší užitek.
0: Že by to byly ty krásné fotografie, tak jak to člověk vidí v těch rekvizitách. Reklamných... To ještě nikdy neviděla. Tak, ani já ne, Metro.
1: <laughs> Jirko, mám ještě poslední otázku. Jakou péči bys tedy doporučil teďkon, můžeme si říci? Můžeme to rozdělit do podzimu a pak dejme tomu tu jarní péči. Tak teď je to
0: je rozdíl mezi péčí o to o jahodník vysazený teď na podzim.
1: Dejme tomu, a nebo
0: už tu starší, tu loňskou ta, výsadbu. Nebo i že už loňskou. máme
1: zasázeno z Loňska, protože my jsme se o, o, o těch sazenicích, které jsme si teď na podzim zasadili, už řekli hodně. Ano. Teď v podstatě budeme už jenom zalévat. Tak.
0: Udržovat v udržovat. Stavu. Ano. Budeme se snažit odstraňovat hnědnoucí listy, listy napadené bílou skvrnitostí. Musíme ten záhon opravdu mít čistý. Ten jahodník je na to opravdu citlivý. Nenechat ho příliš spustnout, jak se říká. On si žije svůj nějaký život, už už to často nejsou ty vyrovnaný řádky, že on ten jahodník se různě rozrůstá a podobně. Ale na tohle jsou ty rostliny docela háklivé. Takže hygiena. Mm-hmm. Obyčejná hygiena, Prostě udržovat ten záhon e, v tomhle stavu, přiživit ho opět tím kompostem. Klidně bych mm-hmm. se nebál prostě před příchodem zimy dosypat ten kompost k těm rostlinám. To
1: teda platí o těch starších výsadbách? O
0: těch starších výsadbách. Mm-hmm. A nebo třeba nějaký granulovaný hnoj. Mm-hmm. To je úplně úžasný hnojivo právě před tou zimou ho přidat, protože pak ta vláha podzimní, ona, ona to pozvolná, jako by dostane mm-hmm. k těm kořenům, těch rostlin a oni z nás přezimujou, protože budou.
1: budou v Budou v kondici. Mm-hmm. Horší je, když chybí vláha. A, a pak na jaře nebo v předjaří, a, jak začít s tou péčí? Můžeme teda jim nastartovat a, ten růst nějakým hnojem? Tak v první řadě zase
0: ten záhon vyčistit, zbavit se všech těch zbytků, které mm-hmm. tam se zimu odumřely. To jsou ty různé zapíky a listy, které tam opravdu nemají co dělat. Ono často zbydou jenom ta srdíčka v těch ano. rostlinách. Že a všechno, co je mrtvý, tak musí přijít pryč. Ono to otevře tu rostlinu, mm-hmm. dá jí to vzduch. A může k ní sluníčko. A pak výživa a vláha. A teď je samozřejmě otázka, jaký bude průběh jara. Když se bude opakovat to, co se vlastně dělo letos, v březnu sucho, měl bych zavlažovat. A když už zavlažovat, tak budu přidávat nějaké plné hnojivo nebo s trošku větší mírou dusíku, aby mě ta kytka nastartovala. Aby vytvořila rychle listovou plochu a brzo zakvetla.
1: A když se ještě zeptám, v zimě mám zavlažovat, když jsou taková to, ty holomrazy, ty sucha, šílený a podobně?
0: Nemyslím si, že by to bylo úplně potřeba přes tu zimu. Ten jahodník v podstatě hibernuje, uh-huh. ale když jsou to takové, neže sucho, ale když třeba přijdou silné mrazy, teď přicházejí často holomrazy, že mrzne uh-huh. a není sněhová pokrývka. On ten jahodník za, ten, za tu sněhovou pokrývku je strašně vděčný. Protože ho to tak jako přikryje, ono mu to tam udělá, mm-hmm. ten, tu peřinku, ona funguje. Takže přihodit to třeba, když mi do toho jahodníkové záhonu praží sluníčko v zimě, mm-hmm. v holomrazech, tak bych ho třeba přihodil má minimálně větvičkama. Mm-hmm. Babičky používaly chvojí, že jo. Tak...
1: Takže používat i to, co jsme dělali na růže.
0: No, 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 jo, udělal taky. bych to. Je to, mm-hmm. je to taková prevence, protože... Posledních několik zim chybí sníh hmm. a ten jahodník, ten sníh pro něj má dvě, dva účinky. Chrání ty rostliny, ona samozřejmě dlouho ležící sněhová pokrývka taky není úplně ideální, ale na jaře je navíc zdrojem vláhy.
1: Jirko, co postřiky na jahody?
0: No já sám nejsem velkým příznivcem chemie v zahradě, ale když musíš, tak prostě musíš. A to jsou... U těch jahod asi dva případy, když se nepodaří udržet na úzdě bílou skvarnitost, tu tečkovitost takovou těch listů, ale tam nám často pomůže to podzimní odstranění těch starých listů až po ty mladý, který nám vlastně jdou do zimy. Takže tam se to udržet na úzdě dá a pak je to třeba, když je deštivé léto nebo deštivé, deštivý závěr jara a rozšíří se nám šedá plíseň, bo týdny a kdy ty plody teda šmahem jdou. Ale zase, to ovoce zraje strašně rychle a ta chemie moc si to spolu nerozumí. No? Takže chceme zdraví ovoce, navíc chceme ovoce, tak teď si musíme rozmyslet.
1: Moc děkuji za dnešní vyprávění. Byly to určitě užitečné rady. Nejen pro mě, ale myslím se, že i pro naše posluchače. A budu se těšit příště naslyšenou. Petro, ahoj. Zahradnická kuchařka. Dobré rady nejen do zahrady.